0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 15. Oktober 2022. Hat mutmaßlicher Brandstifter vom Kreishaus ein Alibi? Kreis Cuxhaven. Nach der Brandserie am Kreishaus in Cuxhaven muss sich der mutmaßliche Täter seit Ende September vor dem Landgericht Stade verantworten. Sein Anwalt hat nun ein vermeintliches Alibi präsentiert. Der Tatverdächtige sitzt seit Anfang Juni in Untersuchungshaft und muss sich wegen einer ganzen Reihe von Bränden verantworten. Zwischen Dezember 2021 und März 2022 soll der gebürtige Lingener in Cuxhaven und Beverstedt mehrere Brände verantworten gelegt haben. Auslöser der Brandserie soll ein vermeintlich belangloser Nachbarschaftsstreit um ein paar Hähne und Hühner gewesen sein. Zuerst soll der Angeklagte das Auto seiner Nachbarin angezündet haben, später mehrere Brandsätze am Kreishaus platziert und angezündet haben. Auch ein zum Corona-Testzentrum umgebautes Testmobil soll der Mann in Brand gesetzt haben. Bei einer Durchsuchung Anfang Juni dieses Jahres hat die Polizei ein Grundstück und Wohnwagen des Angeklagten in Beverstedt untersucht. Wir haben in den Wohnungen selbstgebaute Brandvorrichtungen gefunden, die denen der Brände am Kreishaus sehr ähnlich waren, berichtet ein Beamter der Polizeiinspektion Cuxhaven im Zeugenstand der zweiten großen Strafkammer. Er war damals bei der Untersuchung dabei. Neben den Brandvorrichtungen hätten die Beamten laut Aussage unter anderem auch Brennspiritus, Chemikalien und Dokumente gefunden. Aber kann der Angeklagte überhaupt für die Taten im Kreis Cuxhaven verantwortlich sein? Wenn es nach dem Anwalt des Angeklagten geht, nicht. Dafür legte er auch Beweise vor. So soll sich sein Mandant zur Zeit der Brandstiftungen gar nicht in der Nähe der Tatorte aufgehalten haben. Der Angeklagte soll zum Zeitpunkt der Tat nämlich in den frühen Morgenstunden die Tageszeitung in Selstedt ausgetragen und anschließend im Frühdienst in einer Raffinerieanlage in Brake gearbeitet haben. Zeugen, die das Alibi bestätigen sollen, werden am Verhandlungstag am Donnerstag, 3. November gehört werden. Notfahrpläne für große Schiffe. Kreis Cuxhaven. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hat eingeräumt, dass die vorgesehene Flusstiefe auf der Elbe nicht gewährleistet werden kann, sich die Schlickprobleme verschärft haben und die gebaggerten Böschungen unter Wasser immer wieder einbrechen. In der Folge ist der Schiffsverkehr für große Schiffe auf der Elbe nur eingeschränkt möglich. Es wurden Notfahrpläne erstellt. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, SPD. Unsere Bedenken und Sorgen, die wir bei der Elbvertiefung immer hatten, bestätigen sich jetzt. Feststehe, dass das Schlickproblem nicht zulasten von Umwelt und Natur in Niedersachsen gelöst werden dürfe. Schahörn darf nicht zur Schlickgrube für den Hafen in Hamburg werden. Lies mahnte erneut eine nationale Hafenkooperation an. Der grünen Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel aus Cuxhaven spricht von einem Offenbarungseid bei der Elbvertiefung was Experten, Verbände und Initiativen seit Jahren vorhergesagt haben, ist eingetroffen. Das Projekt Elbvertiefung ist gescheitert. Wenzel fordert eine Ursachenanalyse und die Überprüfung des Verfahrens der Planfeststellung. Entweder ist von den zuständigen Stellen bei der Vorbereitung der Genehmigung der Elbvertiefung mit falschen Daten und Annahmen gearbeitet worden oder es wurden im Interesse der Durchsetzung der Hamburger Hafenpläne Planungsunterlagen geschönt. Die einseitige Durchsetzung von Hamburger Hafeninteressen verschärft die Lage in den Nachbarbundesländern, beim Küstenschutz, in der Fischerei, in den kleineren Häfen, bei Fährverbindungen und im Tourismus. Insbesondere in den kleineren Städten und Gemeinden an der Niederelbe. RKI meldet neun Todesfall. Kreis Cuxhaven. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Cuxhaven lag laut Robert-Koch-Institut am Freitag bei 853,7. 264 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden gemeldet. Die Sieben-Tage-Fallzahl beträgt 1.704. Insgesamt gab es im Landkreis 77.977 Covid-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie. Das RKI meldet zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion. Substanz der Schwimmhalle ist marode. Cuxhaven. Die Bausubstanz des Duner ahoi bads hat über die Jahrzehnte hinweg stark gelitten. In der jüngsten Ratssitzung wurden die 50 Jahre alte Keimzelle der zum Thalasso-Zentrum ausgebauten Anlage als Sanierungsfall beschrieben. Einschränkungen für den Bade-, den Kur- oder den Saunabetrieb ergeben sich vorerst nicht. Trotzdem lässt sich das Problem keinesfalls aussitzen. Behoben werden soll es über einen Fördermittelantrag. Es geht dabei um Millionen. Kurdirektor Olaf Raffel schilderte die Situation unaufgeregt, seine Wortwahl sprach gleichwohl Bände. Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, sagte der Geschäftsführer der Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH, kurz NC, dass große Gebäudeteile ihren Lebenszyklus überschritten haben und nicht mehr intakt sind. So der Wortlaut der Hiobsbotschaft, deren Brisanz die Fraktionsspitzen, herausarbeiteten. Das Hauptgebäude des Ahoi sei abgängig, bilanzierte Rüdiger Kurmann, die Cuxhavener, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Politik von dieser Entwicklung überrascht worden ist. Immerhin, so Kurmann, seien rings um das Bad immer wieder Millionenbeträge investiert worden. Anders als Badtechnik und Ambiente erhielt die Grundkonstruktion keine Frischzellenkur. Raffel unserer Redaktion auseinandersetzte, ist der Beton durch die in der Schwimmhalle herrschende chlor salzwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Offenkundig wurde das nach im April durchgeführten Probebohrungen. Raffel zufolge wurde das Bohrmehl anschließend auf Chlorideinträge hin untersucht. Mit einem Ergebnis, das den NC-Geschäftsführer nach eigenen Worten nicht überraschte. Normal sei es bei so einem Bauwerk, so Raffel, dass der Beton leide und seine Halbwertszeit irgendwann ausgereizt sei. Dennoch, die Situation im Ahoi, so der Kurdirektor, sei keineswegs so akut, dass man sich um die Sicherheit sorgen oder den Badebetrieb einschränken müsse. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Win Marketing Agentur für Text- und Audioproduktion.